0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome de quê? Por esta altura já deviam ser capazes de soletrar de olhos vendados, de nariz tapado, porque isto, se vocês são habituês deste podcast, isto é o vosso oxigênio. Vocês deviam inspirar as minhas palavras, se estivessem em condições... Dia desta para melhor, no hospital, e o médico vos oferecesse oxigênio, vocês tinham que objetar, dizer ao senhor doutor: Senhor doutor, não, eu não quero oxigênio, eu quero túnel de vento neste rabo. E o médico: Hum, eu quando estudei não me disseram que era túnel de vento no rabo. E vocês: Esteja calado, você não percebe como é que o meu corpo se comporta, como o meu coração se comporta. O meu coração precisa de túnel de vento para bombear. É isto que eu espero de uma pessoa que ouve atentamente este podcast. É o mínimo. É o mínimo. E a minha, e a minha voz, como não podia deixar de ser, já está a falhar-me. Eu não consigo esquecer-me da minha condição de asmático. Desta pessoa que sofre por falta de oxigênio. Desta pessoa que está sempre... Ah, é uma pessoa que está sempre à beira do orgasmo. É isso que é um asmático. Uma pessoa que está na orla. Uma pessoa que está a orlar o orgasmo. No fim de contas, o asmático é uma atriz pornográfica não remunerada. Está sempre para arfar, a arfar, a arfar. Mas no fim do mês, olha para a conta e é uma tristeza. É uma tristeza. <risos> é tão triste... Houve uma vez, recebi o talão de multibanco, primeiro tem uma marretada no multibanco. Porque há formas de dizer as notícias tristes. Se, por exemplo, um médico, quando um ente querido falece, tem muita cautela nas palavras. Quando nós vamos dar uma notícia triste a alguém, seja uma morte ou uma derrota do nosso clube, nós temos cautela nas palavras que usamos. E que é que a máquina multibanco é exceção? Porquê é que antes do talão não nos diz qualquer coisa? Porquê é que antes do talão não solta um poema? Poema esse que nos preparava para a vida, para receber a notícia? Acho que não é pedir muito. Uma espécie de humanidade é essa máquina, que no fim de contas é uma espécie de sacerdote que zela pelos interesses do único Deus vivo. Sim, exato, Deus esse que é o dinheiro. Deus Todo-Poderoso, Omnipresente e Omnipotente. Em tudo igual ao outro. Aquele Deus maiúsculo, que é Pai de Jesus e Fornicador de Maria. A única diferença assim de maior é que não tem barba. O dinheiro não tem barba. Onde é que a gente já foi? Estava aqui a falar na asma, em como isso me escavaca e como isso me perturba. Não posso atirar a campeão para aquelas frases à Proust, frases longuíssimas. O meu fogo não dá para tanto. O meu fogo é um fogo à eminguei. Frases curtinhas, despojadas, despojadinhas. E é com esta prosa de aleijado, esta prosa de fogo enfermiço, que eu tenho que conquistar, em havendo a oportunidade, o coração da fêmea. A fêmea, diante deste arsenal de prosa, não tem outro remédio senão cair ao meu colo. A fêmea recebe esta prosa subtil, pujante, curta, como imingue, e cai-me ao colo. E eu digo, se faz favor, tire-se daí. Eu não o conheço de lado nenhum. E ela, é pá, pensei que a prosa era encantatória e que visava um encontro carnal entre nós dois. Não, minha amiga, nós estamos aqui é para conversar, não é para copular. E ela, ah pá... Percebi mal. Não sei ler sinais. Pois, pois. Se fosses cartomante, sabias. Se fosse cartomante, sabias. E agora vamos fazer um à parte, como nós gostamos. A cartomante. Quem diz cartomante? Diz uma pessoa que exerce o nobre ofício da patranha. Não deve ter problemas no campo amoroso. Não deve sofrer destes problemas que atormentam as pessoas. E atormenta a mim, porque eu também sou pessoa. Pode não parecer, com esta voz de Rochinol-Faduncho, mas eu sou acometido pelas mardinhas da vida. É mesmo esta a expressão, pelas mardinhas da vida. A minha interpretação no tocante às intenções das mulheres normalmente são erróneas. E isto tanto vai para um lado como vai para o outro. Tanto eu penso que é mais do que é, como penso que é menos do que é. Eu sou versátil. Sou versátil no equívoco. Tanto subestimo as intenções, como subestimo. No fim de contas, nunca acerto. Se quiserem ficar com uma frase a meu respeito, este rapaz nunca acerta em nada. E isto é válido no campo amoroso, como no campo futebolístico. Porque não tenho fogo. Não posso andar e correr. E agora lembremos um episódio. O episódio da assédio. Eu fui assediado várias vezes em catraio. Na primeira classe e na segunda. E talvez até na pré pela mesma pessoa. Era uma pitazinha, e eu também, porque não tinha 30 anos quando andava na primeira classe. Era um putinho, era um putinho de. era um putinho com aquele cabelo que não lembra a ninguém, com aquela roupa de refugiado. É assim que eu vejo os putos daquela altura. Se vocês virem as fotografias de conjunto das vossas turmas de primária, provavelmente a malta mais nova já não padece deste problema. Mas a malta com 30 anos, por volta dos 30, olha para as fotografias de grupo da primária e, e provavelmente legenda a fotografia do seguinte modo. Olha, já tinha esquecido que tinha passado a minha infância num campo de refugiados. É fato trem que não lembra a ninguém. É uns penteados que não lembram ninguém. É cores que não lembram ninguém. Isto só prova que... Aquela profissão do, do fashion advisor só nasceu muito depois. A partir do momento que essa profissão e outras variantes começaram a prosperar, essas pessoas tiveram filhos e esses filhos beneficiaram do gosto da mãe ou do pai e saíram impecáveis. Agora eu não, eu era um, era um jagunço, era um jaguncinho que andava para ali com um corte de cabelo às três pancadas, todo arranhoso às vezes, todo arranhado, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Não estou a brincar, não gostava. Mas era algo que me era caro. Fazia com muita frequência. Era freguês habitual do chão. Que é como quem diz, estava sempre com a tola no chão, ou com o joelho no chão. Estava sempre todo escavacado. Eu, provavelmente, naquela altura não sabia andar. Deram uma certificação de homo sapiens, este ser bípede, mas provavelmente foram subornados. Pelo meu avô, uma coisa assim. Eu não estava capacitado para andar de pé. Estava sempre com os cornos no chão. Uma das razões, ou uma das razões apontadas para o facto de eu estar sempre a cair, era que tinha uma cabeça muito grande. E ainda hoje tenho. E tenho um cabeção <risos> E isto não é gratuito. Eu tento pôr um boné e a maioria dos bonés não me serve. Tenho uma cabeça grande. A sorte é que o corpo é todo grande. Este corpo panzil de Deus grego reformado, que é como quem diz balofo, mas bonito e divino. Tenho um corpo divinal. <risos> Tenho um corpo de Deus grego. Tenho. Depois de reformado. Já me perdi. Estava aqui a elogiar-me. Fugiu a boca para a verdade. Tive uma trombose de veracidade. Tive que me retratar. Sou um intruja. Mas voltando ao recreio, e até fora do recreio, eu era um catraio muito dava a quedas. Estava sempre com os joelhos folados. <risos> eu lembro-me dessa altura porque... Não me dava tempo para cicatrizar os joelhos. <risos> Estava sempre a cair. Eram quedas sucessivas. Era o que eu fazia da vida. Se o erro leva à perfeição, eu tornei-me mestre na queda. Mestre das fuladela. Estava sempre com os joelhos, com os cotovelos, com a cabeça no chão. Deviam-me ter dito logo em criança. Rapaz, tu não estás capacitado para ser homo sapiens. Tu, quando muito, és uma topeira. A verdade dói. A verdade dói. Mas nessas ocasiões o Alibut vem sempre a jeito. Para a verdade penetrar-nos penetrar com alguma meiguice. E se isto faz sentido, não faz. Eu estava aqui a dançar, a dançar, como se isto fosse. A dançar, a dançar, como se fosse um carnaval. Já que estou na dança, já que estou na arte, já que estou em cima do palco, tenho aqui uma ideia. Que eu às vezes sou rapazinho para ter ideias. Há uma coisa, sobretudo para os comediantes. Vamos supor que existem comediantes. Vamos fazer esse esforço. Os detratores da comédia exibem umas aspas de cada vez que falam do comediante ou do humorista. Não há comediantes sem aspas para eles. O que é engraçado é que são as mesmas pessoas que depois partilham piadas desses pseudo-humoristas, como eles os chamam. A vida dá muitas voltas, a vida dá muitas voltas. E nós, quais hamsters, não temos outro remédio senão andar sempre à volta, sempre à volta, sempre à volta. Estamos presos na roda. Esta é a beleza da esperança média de vida ter aumentado muito em relação aos primeiros tempos. Dá para ver várias coisas. Podemos ver as pessoas a cair, a subir, a defecar. Não, estou a brincar, isto não faz sentido. Vamos assumir que foi um equívoco na linha de raciocínio. Eu já me perdi. Estava aqui a deambular sobre coisa nenhuma. Como é meu apanágio, eu sou rapazinho. Para andar no fio da navalha. Qual faquira? Supondo que eu sou um funâmbulo. Alguém é a aproveitar esse sangue por uma cabidela. Pode ser um demónio, com menos posses. Não tem dinheiro para comprar sangue. E então aproveita o meu sangue. Há algo de sinistro neste comportamento, mas também, e isso é que é relevante, há qualquer coisa de ecológico neste comportamento. E agora que falamos de ecológico, vem-me uma coisa à cabeça, e não posso esquecer daquilo que ficou em aberto, do palco e do comediante. Fiz um à parte, do um à parte, do um à, um à parte, já lá vou. Está um comediante no palco, e temos de falar do comediante no palco. Mas vamos falar de uma coisa que eu conheci há dias, que me fez arrebentar... O pelo das costas. Então não é que há uma escola dentro do veganismo extrema. Eu não sei o nome em português. Acho que ainda não há nome para isto. Mas é um grupo que leva a vida segundo esta ideia. Não se pode colher os frutos das árvores. Isso é agredir a árvore. O que o ser humano pode fazer é comer os frutos caídos para não agredir a árvore. Vamos respirar? Vamos. Este oxigênio veio ali do Baixo Alentejo diretamente para as minhas narinas. É um pensamento digno, não é? Estamos ao pé de uma árvore, está carregadinha de fruta e não, não posso agredir a árvore. Uma árvore de fruta. E o agricultor? Bom, se calhar... É para que isto caia. Não vou agredir a o século XXI em toda a sua pujança em toda a sua estupidez é esta a beleza é esta a beleza deste século quando nós pensamos que atingimos o zénite da estupidez, aparece alguém com uma bandeirinha e diz não, não, o cume da estupidez não é este, eu vou subir mais uns metros e lá vai ele e estaca a sua bandeirinha da estupidez e diz eu é que mando aqui na montanha da estupidez Vamos respirar. É este tipo de coisas que me faz perder ganas de viver. Por um lado, do ponto de vista humorístico. Epá, é uma alegria. Saber da existência dessas pessoas é uma alegria. Não é que eu gosto de me sentir superior. E nem acho que isso faça muito sentido. Porém, há exceções. E eu, mesmo consciente das minhas magras façanhas em todas as áreas, arrisco-me a dizer que o meu miúlo está mais saudável que este tipo de pessoas que... Está debaixo de uma árvore à espera que caia o fruto. Está uma pessoa debaixo de uma árvore à espera que o fruto caia, não cai nenhum fruto, essa pessoa morre de fome. E essa pessoa depois é conduzida à morgue e tem uma etiqueta, causa de morte. Não colheu fruta. Não podemos colher os frutos. E isto é triste até do ponto de vista metafórico. Aquela expressão, colher os frutos do trabalho, nós já não podemos colher os frutos do trabalho. Temos de esperar que os frutos tombem, para depois devorá-los. Mas há um problema. O fruto às vezes cai, mas cai de podre. Estamos destinados a comer a podridão? Será que estamos destinados a comer frutos putridos? Isto faz-me desistir de acreditar nas pessoas. Felizmente que já estava bem posicionado e o salto que eu dei até esta distância foi mínimo. Eu já estava quase lá. Isto foi apenas o último prego no caixão. Vamos respirar. Agora criei esta imagem... Provavelmente o líder dessa seita é Buda. Ele também estava debaixo de uma árvore fruto. Dizem que ah, há meditar, atingir o nirvana. Não, ele tinha fome, mas como não queria agredir a árvore ao colher um fruto, estava ali à espera e ficou, ficou, ficou. E vamos terminar com uma imagem, uma imagem autobiográfica que me sucedeu ontem. Eu vou partilhar, vou abrir o coração, vou abrir as pernas, vou abrir a alma. Só não abro a porta porque não vos conheço de lado nenhum. Vocês podiam abusar de mim, tanto física como mentalmente, como até na alma. A minha alma é muito inocente. Por vezes consente coisas que não devia consentir. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu já me perdi neste prelúdio. Ah, e já me esquecia da questão do humorista. Bom, vamos lá fechar este assunto antes de irmos para o último. A questão do humorista, humorista de stand-up, tem uma relação com o palco, assim, um bocadinho tensa. E o que é que sucede antes de começar a atuar? Normalmente isso predispõe os intestinos para trabalhar, que é como quem diz, defeca copiosamente. Do ponto de vista estético, não é agradável. Não fica bem em nenhum quadro. Seja o pintor Leonardo da Vinci, um Botticelli, dificilmente conseguimos capturar a beleza de um comediante a cagar copiosamente. Porém... Há sempre um lado bom em todas as coisas. Basta que o olhar esteja treinado. O comediante, e estou a pensar, por exemplo, em mim, que sou gordicho, talvez não fosse descabido de morar em cima de um palco, de forma a perder peso. Palco, 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 cagava, 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 e chegava ao fim do mês, epá, estava em chute, estava impecável. Até vou dizer outra vez que eu gosto de dizer a palavra impecável. Impecável. Isto é uma coisa que eu lanço. Provavelmente há muito humorista e artista de palco que tem assim os intestinos nervosos, que está a gastar dinheiro em ginásios, desportos, de com o fim de emagrecer, e a solução é ir para cima do palco. <risos> Mais vezes. De forma a cagar, cagar, cagar. Enfim, este bocado foi demasiado escatológico, mas suspeito que passei aqui uma lição. Uma lição que às vezes escapa. Todo o famoso... Toda a semi-celebridade passa lições de como emagrecer, e eu sinto que ninguém chegou aqui. E esta é uma lição com provas dadas. Se fizerem favor, 50 euros por MBWay. E vamos terminar com a imagem. Já terminei o cocó, vamos para a imagem sublime. Então, não é que ontem eu vou encomendar uma francesinha para comer, que é mesmo assim as francesinhas. Espero não estar a surpreender ninguém, são para comer. E eu não queria fazer uma parte, mas já que estou nas francesinhas, se há coisa que me comove até às lágrimas, e eu não sou um rapaz de chorar, eu raramente choro, mas sempre que um vegano, um vegetariano, diz que comi uma francesinha vegetariana, isso dá-me volta às tripas. Dá-me vontade de emigrar. Dá-me vontade, como fez o outro, a tirar-me para dentro de um vulcão. Eu recebo toda a gente, para mim toda a gente tem os mesmos direitos, há hipótese para exibir pontos de vista diferentes, mas o meu limite é este. Francesinha, vegan. Mas o que é isto, pá? Mas o que é isto? Então, mas já não há nada sagrado neste mundo? Então, caraças, façam lá as vossas cenas. Não estraguem este monumento que é a Francesinha. Este hino ao carnívoro. Este hino à Goludice. Muita carninha boa, muita coisa boa. É um prédio de coisas boas. Vocês, com essa atitude, estão a transformar um edifício do Dubai num prédio em Odivelas. Não façam isso. Ninguém ganha nada com isso. Vocês têm verduras para comer. Façam uma saladinha. Não estraguem as francesinhas, está bem? Mas vamos voltar às francesinhas dignas. Essas, sim. Pessoas comem francesinhas a homem, não é cá? Vamos tentar deturpar a santidade. Vamos desacralizar a francesinha, dizem os veganos, belas lambadas. Eu sou contra a violência, mas há alturas que não há outra hipótese. O diálogo é impossível com estas pessoas. Agora vamos voltar para a história. Encomendei uma francesinha, a francesinha veio e eu lá fui para casa. O restaurante dista para que uns 100 metros da minha casa. Lá ia eu pela descida, que também é uma subida, espero não estar a surpreender ninguém. Ainda que haja um bêbado na minha vila que diz que as subidas são sempre subidas, porque a vida custa sempre, e eu não me oponho a este tipo de raciocínio, é pessoal vivido. As descidas, isso é uma miragem, não há descidas, porque a vida custa sempre. Lá ia eu, com, com a francesinha, todo contente, tal, 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 quando, de repente, começo a ouvir Senhor! Lá longe! Ouvir, assim, muito vagamente. Todo contente, a abanar o rabo. Quem é que vai mamar uma francesinha? Quem é? Quem é? Quem é? É o Roberto. Eu a pensar. Não posso verbalizar isto, senão as pessoas pensam que eu sou maluco. Não olhava para trás. Porque eu, quando estou a andar, aproveito para pensar. Eu gosto muito de andar por isso. Não é andar pelo exercício físico. Eu quero lá saber o exercício físico. Meto o exercício físico no cu. Se conseguirem. Ah, mas não dá para pôr exercício físico no cu. Epá, isso é problema vosso. Ponham isso no cu. Ah, mas não dá. Bom, vocês também não ajudam em nada. Uma pessoa faculta-vos prazer e vocês oferecem logo entraves. Lá ia eu e às tantas este senhor foi ganhando corpulência. Antes estava inaudível, pouco perceptível. Havia pá, um som qualquer no ar. Até que tornou-se audível e olha para trás. E era um empregado a correr, a correr, com o molho da francesinha. Senhor, senhor, esquecemos-nos do molho. E eu, ai, que cena tão bonita. parece uma cena em que dois amantes estavam desencontrados há décadas e finalmente encontraram-se. Neste caso, era a francesinha e o seu molho. Ele encheu-me de alegria esta figura de um gajo vestido com camisinha branca, a correr, com o molho de francesinha na mão, e eu, parado, ainda assim perplexo com o que estava a acontecer, com um saquinho de plástico na mão. é Epá, que cena tão bonita. Que cena tão bonita. É digna de um filme. Há filmes com menos pujança que esta cena. E terminamos. Senhor, senhor. Fui a rir o resto do caminho. Também só faltava um pai 20 metros. E está feito. Beijinho nessa boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.